Padre, gracias, Señor, por el privilegio de estar en tu casa. Estamos tan felices, tan contentos, alegres, Señor, por permitirnos, Señor amado, gozar, Señor, de tu presencia. Y gracias por el privilegio de estar acá. Señor, queremos pedirte que nos uses con poder. Auxílianos, Santo Espíritu. Necesitamos el auxilio tuyo para que podamos, Señor, ser, eh, Señor amado, portadores, Señor, de tu palabra en el nombre de Jesús te lo pedimos y damos gracias padre amén los jóvenes de 12 a, ¿a qué a 20 años pueden pasar a su clase sin ningún sin ningún problema por favor perdónenme que a veces se me escapa pero pueden pasar a su respectiva clase mire qué buen grupo de jóvenes tenemos bueno como sabe el domingo empecé una clase que se una enseñanza perdón que se llama la dimensión espiritual es la llave. La dimensión espiritual es la llave. Ahora, yo creo que se recuerda un poquito que hablamos, y de hecho nuestro hermano Martín estaba tocando esto, que hay tres dimensiones. Esto está claro en la Escritura cuando comienza a examinarla. Está la dimensión terrenal, está la dimensión espiritual y está la dimensión celestial. Ahora, a nosotros se nos ha dado debido al sacrificio de Jesús entrar hasta el nivel celestial por eso la Biblia dice que estamos juntamente sentados con Él en lugares celestiales ahora las bendiciones la Biblia es clara que descienden del Padre de las luces bajan al nivel espiritual o a los ángeles y ellos las ejecutan en el, la dimensión terrenal pero a partir de Cristo el Señor nos dio la orden de que a partir de Él, entonces se podía habilitar la parte eh, celestial con algunas eh, cosas que podemos hacer. Y por eso es que vemos que Mateo 16, 19, ya cambié, pero no me cambié aquí. Espérenme, hermanos, algo está pasando aquí. ¿Ya cambió? Ah, está loca esta cosa. Ok, dice Mateo 16, 19, yo te daré las llaves, o sea, mire que es importante, pero eso está hablando a la iglesia, no al mundo, a la iglesia. Yo te daré las llaves, ah, esta cosa, también mira, eh. reprendo, dijo Gert. <ríe> yo te daré las llaves, o sea, la autoridad, dice la tele, telia, del reino de los cielos mire, mire qué tremendo lo que le dice el Señor a la iglesia y lo que ates está hablando en el, la dimensión terrenal lo que te ates, lo que prohíbas, lo que ligares o sea si hay algo que está eh, eh, necesitándose atar es decir yo Señor en el nombre de Jesús quiero atar esto dice en la tierra será atado en los cielos. Por ejemplo, tú comienzas a orar por tus hijos, Señor. Yo los ato a tu altar. Yo los ato a tu presencia, Señor. Yo los ligo a tu presencia. Aquí lo que dices, será atado en los cielos. O sea, mire, entonces lo que significa es que no solo está abierta la dimensión celestial a espiritual y eh, de este, dimensión terrenal, sino de la dimensión terrenal tiene que convertirse, pero no puede llegar a lo celestial si primero no se convierte en espiritual. Y lo que desates, o sea, permitas en la tierra, será desatado en los cielos. Entonces, 
El, el domingo vimos únicamente una introducción de lo que es las tres esferas. Hoy vamos a ver cómo... Eh, porque la idea es la parte espiritual, por eso es que la dimensión es una llave espiritual. ¿Cómo alcanzar esa dimensión espiritual? ¿Qué es lo que la Biblia dice con respecto a esto? Y por eso es que es importante, ¿por qué? Porque en esa dimensión se ata y se desata. Y, y, y él, lo que hablaba el domingo es que cuántas cosas las estamos nosotros este Haciendo en la dimensión terrenal y por eso nos hemos fatigado, por eso nos hemos cansado, por eso es que ya no queremos más. No, no, no. Es que el problema de la dimensión terrenal es que los resultados van a ser dolorosos. Los resultados no van a ser los deseados. Los resultados van a traer vacíes, van a traer cansancio, van a traer heridas, van a traer actitudes correctas. Entonces lo que el Señor quiere es que nosotros como creyentes se nos ha habilitado la parte espiritual y es a la que debemos de ascender porque cuando asciende a la parte espiritual lo que necesitamos llega a lo celestial y entonces cuando él da la orden esto es diferente porque las órdenes de él se vuelven decretos en el mundo terrenal entonces imagínense problemas que tenemos en el negocio problemas que tenemos en el hogar problemas que tenemos en, con el patrón problemas que tenemos en diferentes áreas ¿Cuántas veces por estarlas peleando en el ámbito terrenal, en vez de ser de bendición, se han vuelto una carga? Pero no es la manera. Aquí lo que el Señor dice es que lo trabajemos en el ámbito espiritual. Entonces, la Escritura enseña que hay un cuerpo terrenal, fíjese pues, hay un cuerpo espiritual y hay un cuerpo celestial. Ahora, los tres Así como el cuerpo físico tiene boca, tiene ojos, tiene mente, tiene oídos, siente, percibe, también el cuerpo eh, 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 del alma. Por, y ya lo vimos que el, el, el rico que se fue al infierno o a las cárceles, él estaba, su cuerpo ya había quedado en el sepulcro, mas sin embargo su alma miraba, sus oídos escuchaba, sentía, percibía. Entonces vemos que el alma también tiene cuerpo y vemos también que el espíritu lo tiene, porque dice la Biblia que fuimos enseñados en la casa del Padre. En, a nivel de espíritu entonces fuimos enseñados en la casa del padre y vimos y escuchamos o sea que podemos ver todo esto entonces eh, esto aquí nos quedamos hermano donde marca que hay los tres cuerpos el cuerpo espiritual el cuerpo eh, terrenal y el cuerpo celestial se siembra un cuerpo natural, o sea, con el que nacemos, se resucita. Cuando recibimos al Señor, resucitamos un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, o sea, terrenal, hay también un cuerpo espiritual, porque nosotros somos trino, nos guste o no, así dice la Biblia. Así también está escrito el primer hombre, o sea, que el, el que nos dio la, la, la a, prácticamente la parte terrenal, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, o sea, que es nuestro Señor Jesucristo, es espíritu que da vida, porque la idea de él es dar vida. Pero ¿a qué le da vida? Le da vida al espíritu, no al alma. Le da vida al espíritu, porque el espíritu es el que estaba muerto. Sigamos leyendo. El primer hombre es de la tierra, es terrenal. Por eso es que si nos quedamos en, el, en la dimensión terrenal, va a ser triste nuestra caminata en el Evangelio. 
Hermanos, vamos a sufrir mucho, vamos a estar todo el tiempo angustiados, todo el tiempo con problemas, todo el tiempo. ¿Cómo está, hermano? Ahí jalando la carreta. ¿Qué, qué? Si no, eso no es vida. La Biblia dice que vino a darnos una vida, una vida abundante. Hay tiempos de prueba, pero no toda la vida es tiempo de prueba, hermano. Si la Biblia habla de tiempos de refrigerio, tiempos de gloria, tiempos de gozo, la gloria postrera de esta casa será mejor que la primera. El problema es que la gloria puede estar en un lugar, pero si yo me mantengo en la dimensión terrenal, no la voy a disfrutar. Entonces es importante esto. Entonces el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del cielo. Siendo espiritual, su vida se vincula con el cielo. Como es el terrenal, ahora el problema es este, que como es el terrenal, así son también los terrenales. Si solo tenemos, aunque somos trinos y tenemos las tres áreas activadas, si nosotros no salimos y no logramos pasar la parte terrenal, entonces vamos a ser como los terrenales. Entonces todo lo vamos a ver con los ojos naturales. Por eso el Señor decía, tienen ojos pero no ven. ¿Cómo que tienen ojos pero no ven? Porque tienen ojos pero solo ven la dimensión terrenal. No se dan cuenta que el asunto no es el hermano, el asunto no es la hermana, el asunto no es el hijo, no es la hija, el asunto no es el patrón, no es el, el esposo, la esposa, sino hay una entidad espiritual. Pero el problema es que yo me, ¿cómo me doy cuenta que estoy en el ámbito terrenal? Porque yo me peleo con el que veo. Y la Biblia dice que mi lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados. Entonces, como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, aquí vemos el cuerpo es, es celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído, entonces aquí está la promesa, tal como nosotros hemos traído la imagen del terrenal, vamos a traer, traeremos o vestiremos también la imagen del celestial. Entonces, si vestimos como es el Señor Jesucristo, por eso la Biblia habla que nos vistamos de Él. O sea que la promesa es que si sí es posible salir del ámbito terrenal, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, pero en el mundo espiritual vamos a vivir la vida de una manera diferente. Entonces, nuestro cuerpo espiritual estaba muerto, estaba inhabilitado para comunicarse con Dios. Y cuando la Biblia habla que estaba muerto, no se refiere a que estaba muerto literalmente, sino cuando la Biblia habla de muerto, está hablando de que no tenía comunicación con Dios, porque Dios le dijo a Adán, el día que peques, ese día morirás. Y Adán pecó y siguió viviendo. Entonces, lo que murió en él fue su relación espiritual con Dios, porque el pecado cayó en él y Dios ya no se podía comunicar con él de la manera o en la comunión que él tenía. Entonces, nuestro cuerpo espiritual estaba muerto, inhabilitado para comunicarse con Dios. Cuando creímos en el Señor Jesús, somos resucitados y somos habilitados para comunicarnos nuevamente con Él. Por supuesto, esto es por medio del Señor Jesucristo, no por nadie más, por medio de Él, porque Él hizo la paz, Él nos justificó, Él nos declaró sin culpa. Ahora, yo quiero ver algunos versículos porque quiero llevarlo como desde el principio esto se dio. Por ejemplo, en Efesios 2.11 dice, y Él os dio vida a vosotros, pero no a todos los que le predicó Pablo. 
estaban muertos. Entonces, ¿por qué dice que les dio vida? Porque no se está refiriendo a una muerte del alma o una muerte eh, eh, del cuerpo, sino se refería que el espíritu estaba muerto porque estaba sin comunicación con Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, cuando nosotros creemos en el Señor, entonces que Él es el Salvador, que Él es nuestro único y suficiente Salvador, así como Abraham le creyó a Dios, nosotros creemos en Él y Él entonces hace que nuestro espíritu resucite. Porque mire que dice de Abraham, Romanos 4.12, y Abraham también es el padre espiritual. O sea que Él es el Padre espiritual de aquellos que tienen la fe de Abraham. Por eso dice, de los que han sido circuncidados. ¿Por qué fuimos circuncidados? Por eh, la circuncisión que es el bautismo en agua. Pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. O sea que la fe, como decía el hermano Martín, es la que activa que algo se vuelva espiritual. O sea que traes una ofrenda y luego voy a hablar de eso. No ahorita, no hoy, pero traes una ofrenda y crees que el Señor te lo dijo y se la das al Señor creyendo que se la estás dando a Él con todo tu corazón. Esa ofrenda viene en el la dimensión terrenal al dejarla en el alfolí se eh, vuelve espiritual, se santifica y la Biblia dice que se conecta con los cielos y por eso es que son los cielos los que se abren. Entonces, fíjese, por eso es que nuestro espíritu, para que tenga una vida plena, necesita ser renovado, necesita ser restaurado. Fíjese que David aunque vivía en el tiempo de la ley, reconocía esto. Porque en el Salmo 51, 10, él dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. O sea, que él reconocía que necesitaba un espíritu recto para poder tener una relación con él. Ahora, esto no se da, como decía mi hermano Martín, si no se da en base a la fe. Y por eso es que la Biblia, hablando de esto, dice, vosotros al contrario, Judas 20, vosotros al contrario, carísimos o amados, elevándoos a vosotros mismos, o sea, creciendo vosotros mismos como un edificio espiritual. Espiritual. O sea, lo que el Señor quiere es que nos convirtamos en un templo espiritual, en un edificio espiritual. ¿Pero cómo se hace? Sobre el fundamento de la fe. O sea, que la fe es la que activa la parte espiritual en muchos aspectos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, fíjese. Este proceso espiritual debe de ser continuo y constante. Ahora, fíjese, si no es continuo, o sea, ese es el problema. Por eso es que se recuerda que le mostré y se lo voy a mostrar ahorita, que al cuerpo lo alimentamos y podemos hacer nuestras labores. El alma se tiene que alimentar porque si no se alimenta, entonces va a tener una vida muy miserable. Pero también el espíritu necesita alimentarse porque es un cuerpo. Entonces, ese proceso espiritual debe ser continuo y constante porque si no, aunque una persona, fíjese, tenga dones, inclusive puede ser un hombre o una mujer carnal y está operando en el ámbito terrenal. Mire, esto le pasó a una iglesia, y la Biblia habla de esto, que la Biblia la cataloga como carnal e inmadura. 
Mas sin embargo, esa iglesia tenía todos los dones, porque así es como lo dice la escritura, que todos los dones estaban activos en ellos. Pero mire que le dice Pablo a la iglesia de Corintio, en 1 Corintios 3.1, amados hermanos, una iglesia que tenía todos los dones, Cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si perteneciera a como que si pertenecieran a este mundo. Es decir, tuve que hablarles como terrenales. O como si fueran niños en la vida cristiana. Estaba hablando de una inmadurez. O sea, que eran niños, eran carnales, eran inmaduros. Y esto no puede ser posible. O sea que nos da a entender que una persona podría inclusive tener dones, más sin embargo operar en una dimensión este, puramente terrenal. Esto lo vemos en 1 Corintios 1.7, donde dice, ahora tienen todos los dones espirituales. O sea, es claro que la Biblia dice que tenían todos los dones. Entonces, aunque se muevan y operen los dones, no necesariamente es un hombre o es una mujer espiritual. Entonces, porque como se conoce que alguien es espiritual, es por los frutos, porque la Biblia declara esto. O sea que una persona podría llevar años dar una profecía, una persona inclusive podría predicar y no ser un hombre espiritual. Mire qué tremendo, qué tremendo es eso. O sea que, y si una persona está afectada por la dimensión terrenal, por eso, mire, por eso es importantísimo a quien escuchamos porque mire esto se lo he explicado antes pero la palabra del Señor se imparte y se comparte ¿qué significa eso? se comparte o se explica significa que yo estoy predicándole a usted de la palabra del Señor y usted le entiende pero se imparte porque lo que hay en el vaso se transfiere entonces Mucha gente no debería de predicar, no debería de enseñar, porque no está bien espiritualmente, no está bien moralmente. Y cuando comparten, entonces el problema que hay es que comparten lo que son. Déjenme darle un ejemplo. Conoció una iglesia, tremendo el predicador, tremendo. Unas enseñanzas tremendas, pero él tenía un serio problema de adulterio y un adulterio por aquí no digo que no pueda pasar porque a veces lamentablemente los hermanos no se cuidan pero pero por aquí un adulterio por aquí otro adulterio por aquí otro adulterio y adulterios por varios lados ¿por qué? porque él estaba en esa condición y al impartir impartía también esto por eso es que es importante a quien escuchas Debes de asegurarte. Por eso la Biblia dice que consideremos la conducta. Por sus frutos los conoceréis. ¿Y cómo se conoce por los frutos? Porque los frutos se ven. ¿Y cuáles son los frutos? Pues entonces debe, hay varios frutos que la Biblia nos enmarca para esto. Entonces, déjenme seguir. Entonces, ¿cómo se llega a operar o a funcionar en la dimensión espiritual? Porque a eso es lo que creo. Porque esa es una llave. Pero entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, la Biblia nos comienza a dar algunas indicaciones y esto se lo dije se lo dije el domingo. Entonces, el cuerpo físico tiene oídos, tiene ojos, tiene boca, tiene mente y hay tres cosas que son importantísimas. Come, bebe y se viste. 
pero también el alma es un cuerpo que tiene oídos, ojos, mente y boca. Come, bebe y se viste. Ahora, ¿qué es lo que come? Come el amor, el afecto, la paternidad, la maternidad, eh, el cariño de los demás. Por eso es que, hermano, el hombre puede hacer muchas cosas, pero qué triste es cuando no tiene quien lo ame. Es hermoso que alguien lo ame a uno, ¿sí o no? O es hermoso que alguien lo aprecie a uno. Es hermoso que alguien te diga palabras bonitas. Pero también el alma bebe cariño, bebe ternura, bebe éxitos, logros, eh, alcanzar cosas que necesita alcanzar. Y también necesita vestirse, necesita vestirse de honra, de dignidad, de respeto, eh, de muchas cosas que el alma necesita. Porque si no está cubiertas, hay muchas almas que andan o hay muchos muchos hijos de Dios que andan, hermano, en la iglesia. Pero ¿por qué no quieren un privilegio? Porque no se sienten dignos. Entonces, la culpabilidad los está haciendo pedazos de pecados que se dieron en algún momento. Pero lo mismo pasa con el Espíritu. El Espíritu tiene ojos, oídos, boca, mente y necesita comer. ¿Qué tiene que comer? La palabra, enseñanza, la instrucción. Pero también necesita beber y, la palabra, y beber es la oración, la adoración. Escuchar, usted está bebiendo palabra del Señor. Ahora, es muy diferente beber y comer. Entonces, mucha gente oye muchos mensajes, pero no come. No come, tienes que sentarte. En lo literal, cuando usted quiere comer, ¿qué tiene que hacer? Por lo menos lo tradicional es que se siente, aunque sea en el carro, pero tiene que sentarse para poder comer. Entonces, mucha gente oye muchas predicaciones, pero nunca se sienta a comer. Entonces, está fluyendo, está vivo, pero no tiene fuerzas, porque lo que le da fuerzas es la comida. Entonces, Eh, y tiene que vestirse de bondad, misericordia, pero eso ya lo vimos el, el domingo. Ahora, la vida espiritual no se produce o se genera por medios humanos. Solo puede venir a través del Espíritu de Dios, solo puede venir a través del Espíritu Santo. O sea que no puede decir, oh, yo me voy a volver espiritual. No, tienes que ir a Él. Y por eso la Biblia que dice que debemos de ser guiados, el que no es guiado por el Espíritu Santo, este no es de él. Nosotros somos llamados para ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, mire, el ser humano, eh, Juan 3:6, el ser humano solo puede reproducir la vida humana. Esto está claro, ¿no? O sea, o sea, puede decir la vida terrenal, pero la vida espiritual, dice la NTB, nace del Espíritu Santo ¿de dónde se genera la vida espiritual? del Espíritu Santo ahora si no vamos al Espíritu Santo si no tenemos una relación con el Espíritu Santo que es la tercera persona de la Trinidad ¿qué espiritualidad hay? y el Espíritu Santo solo se puede tener cuando estás orando y en algunas actividades que ahora le voy a enseñar Entonces, solo hay dos opciones, o vives en la dimensión terrenal, o vives en la dimensión espiritual, pero ambas, fíjese, ahí es donde nos damos cuenta dónde alguien está viviendo, porque podemos ver, el domingo le mostré que había una manera fácil de ver en qué dimensión vive una persona. Si a cada rato te andas peleando con todo el mundo, te andas enojando, andas angustiado, ya no aguantas la vida, ya no quieres, hermano, de seguro que estás en el ámbito terrenal. 
porque en el Señor ya no ni, ni quieres ir a la iglesia ni quieres no, no te da pereza leer la Biblia perdóneme porque mire el que ha sido despertado su espíritu debe de haber un anhelo mire la Biblia lo muestra como un niño recién nacido cuando un niño es recién nacido usted tiene que rogarlo para que coma lo tiene que rogar ese no le, él no le preocupa si la mamá tiene sueño él no le importa él lo que quiere es comer y no come una vez te imaginas una persona que se convierte al Señor y no quiere la Biblia le da sueño y no quiere venir a la iglesia entonces dice uno realmente hubo un nacimiento de nuevo porque el Espíritu lo que pone es una sed sed de él por eso el Señor dijo a todo el sediento venid a mí y él le dará de beber y él estaba hablando del Espíritu Santo que fluiría entonces mire pues, mire estas dos dimensiones Romanos 8 del 5 al 6 en la versión Jerusalén efectivamente los que viven según la carne o sea en la dimensión terrenal que es lo que desean la carne la carne es que ese es el problema de la dimensión terrenal pero hermano no te conviene esa amistad hermano no te conviene eso pero es que eso yo quiero pues seguro vive en la dimensión terrenal más los que viven según el espíritu que es lo que anhelan lo espiritual ahora mire que dice pues las tendencias de la carne terminan siendo muerte o sea que terminan llevando a alguien a que muera su vida espiritual más las del Espíritu comienzan a traer vida y comienzan a traer paz comienzan a traer una vida abundante pero imagínense todo el tiempo preocupado no el Señor dijo no se preocupe no se turbe su corazón creéis en Dios creed en mí mi paso os dejo mi paso os doy hermano yo no digo que no nos preocupemos por una situación que se da pero si todo el tiempo vivimos preocupados hermano a veces pareciéramos que no tuviéramos a un Dios tan poderoso como es Él acaso no es Él el que gobierna acaso no es Él el que eh, el que dice sí o no Él es el que autoriza hermano entonces nosotros tenemos que tener entendido que si somos guiados por el Espíritu del Señor va a haber vida y va a haber paz porque el Señor nos trajo para que tengamos una vida abundante entonces cuando se opera bajo la autoridad delegada de Dios esta trae formación espiritual por eso es que es importante alguien que predica alguien que enseña alguien que hace una labor debe de ser guiado o de perdón debe de ser delegado porque la delegación que le da el pastor o el apóstol o la persona con, que está debajo de o la persona que está arriba de él lo que hace es que lo habilita para que traiga formación espiritual déjenme enseñárselo Segunda Corintios 10.8 en la versión Biblia Arca Fernández y si he podido dar la impresión de presumir más de la cuenta de la autoridad que el Señor me dio para vuestra formación espiritual o sea que la formación espiritual la llevan a cabo aquellos que son delegados aquellos que son enviados por el Señor porque 
la autoridad que Dios le ha dado a un delegado o a un enviado es espiritual y es para no para ruinas, sino para que pueda traer una formación espiritual. Pero voy a leer algunos versículos ahora. Entonces, lo espiritual, fíjese, no es automático, sino que se siembra. ¿Para qué? Para que pueda cosecharse una formación. O sea, que hay un trabajo, hay un proceso en esto. Déjenme enseñar. Si en vosotros, 1 Corintios 9.11, si en vosotros sembramos lo espiritual, o sea, que lo espiritual, lo que está hablando acá es que es un proceso no es algo mágico, sino que lleva un proceso, algo como que se siembra y comienza a crecer. Ahora, fíjese. Entonces, por ejemplo, las profecías tienen la capacidad de traer formación espiritual. Por eso es que nosotros deberíamos de estar atentos cuando el Señor habla, porque lo que hace la profecía es traer formación, formar ese edificio, comenzar a formarlo para que se convierta en un templo, que se convierta en una casa, que se convierta en un lugar donde se puedan ofrecer sacrificios espirituales. Mire cómo lo dice 1 Corintios 14, 13 en la versión Arica Fernández. El que posee el don de hablar un lenguaje misterioso, o sea, el don de hablar lenguas angelicales, se beneficia a sí mismo. Mientras que quien tiene el don de comunicar mensajes divinos, o sea, la profecía, ayuda a la formación de la iglesia, la formación espiritual de la iglesia. O sea que podemos ver entonces, hermanos amados, varios pasajes que hablan de una formación espiritual. No es algo mágico, no es que empieces y ya eres espiritual. Somos llamados, tenemos la espiritualidad activada, pero para crecer y volverse un edificio tiene que haber un proceso. Hermanos, si no oras, si no lees la Biblia, discúlpeme, se va a mover siempre en, en la dimensión terrenal y va a batallar. El Señor lo que quieres es que ya no estés batallando con cosas que no necesitas batallar porque ahí en la dimensión espiritual las vas a vencer lo que se ate será atado y lo que se desate será desatado entonces mire una de las cosas que necesitamos es una mente espiritual necesitamos una mente espiritual la tenemos pero que se habilite y que se pueda formar. Mire que dice Efesios 4.23 en la Arca Fernández, dad lugar a la renovación espiritual de vuestra mente. No habla solo de una renovación, no, de una renovación espiritual, porque lo que hace la palabra es que, acuérdense que nosotros traemos un trasfondo de un estilo de vida de una manera de conducirse y es obvio que así como pensamos así como lo que pensamos es fruto de lo que está grabado en nuestra mente y la única manera que esa, esa manera de pensar cambie es cuando comienza la mente a ser transformada y renovada por la palabra por eso es que la palabra de Dios lo que hace es que quita la información que está ahí y pone información nueva para que entonces comencemos a tener los pensamientos de Dios. Por eso el Señor dice, mis caminos no son vuestros caminos. Y luego da la razón. ¿Por qué? ¿Por qué dice? ¿Por qué? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. 
Mientras nuestra mente no sea formada espiritualmente Entonces aunque lo sepamos No vamos a poder caminar en sus caminos O sea primero tiene que ser cambiada Formada o transformada en la mente Para que así nuestros caminos puedan comenzar a andar Porque por eso es que fue Enoch transpuesto Porque él anduvo, caminó con Dios Pero ¿por qué caminó con Dios? Porque estuvo con Dios Porque sus pensamientos eran el Señor entonces la manera de ser hermano amado y, y, idos en el rapto es que nuestra mente tiene que cambiar pero eso significa que tiene que haber una renovación espiritual de la mente el hablar del Espíritu de Dios fíjese que tremendo el hablar de las cosas del Espíritu de Dios cuando tú te juntas de qué hablas de qué platicas Hermanos, si nosotros comenzamos a tener conversaciones, por eso la Biblia dice, si alguien tiene un himno, si alguien tiene un salmo, si alguien tiene una profecía, si alguien, entonces cuando comenzamos a hablar de las cosas del Señor, sabe que se comienza a generar en nosotros un lenguaje espiritual. Entonces, no solo bendecimos al otro hermano, a la otra hermana, sino Él nos bendice porque ese lenguaje espiritual me está haciendo a aprender. A, a aprender un lenguaje diferente miren hermanos nosotros no lo podemos evitar de acuerdo a lo que escuchamos así hablamos si tú comienzas a escuchar un idioma tarde o temprano lo vas a hablar entonces lo mismo pasa en el lenguaje espiritual mire que dice Pablo en 1 Corintios 2.13 en la Arca Fernández esto es precisamente lo que anunciamos con palabras que no están inspiradas por el saber humano no, o sea no es, son terrenales o sea cuando comenzamos a hablar del Señor de las maravillas, de las cosas que Dios hace de lo que el Señor está haciendo en nuestra vida en nuestra familia ya no estamos hablando a un nivel terrenal o una dimensión terrenal sino nos estamos siguiendo a las cosas espirituales, sino que hablamos por el Espíritu de Dios y así expresamos las cosas del Espíritu que dice con un lenguaje espiritual. Y al estar hablando un lenguaje espiritual, hermanos, vamos a ser bendecidos porque entonces cuando el Espíritu está activo, el poder de Dios va a comenzar a gobernar nuestras vidas ya no nuestro corazón porque nuestro corazón es engañoso cuántas veces hemos tomado decisiones incorrectas porque nos hemos basado en el corazón pero el Señor quiere que seamos gobernados por el Espíritu del Señor nuestro Espíritu tiene que ser gobernado por el Espíritu de Dios y tiene que subyugar al alma porque los errores los, los problemas y las, los sinsabores que nos han pasado es a causa de que hemos tomado decisiones en el alma miren hoy estaba oyendo un testimonio mire lo que pasa es que nosotros la parte espiritual no le tomamos mucha importancia pero un día la Biblia dice que vamos a estar delante del Señor Jesucristo escuche y todo lo que edificamos o sea que lo que hacemos en el Señor, si es oro, va a ser hojara, o puede ser hojarasca, heno, madera, va a ser pasado por el fuego. Y si no resiste los ojos del Señor, porque no vino de Él, porque lo hicimos en la carne, no en el Espíritu, no va a recibir recompensa. 
y estaba oyendo hoy precisamente el testimonio de un apóstol de un hermano pastor 37 años en el ministerio 37 años en el ministerio y estando predicando le dio un infarto y ahí cayó y el pueblo pues como lo amaba se tiró a, a ayudarlo a orar, a clamar y, y pues no despertaba hasta que entonces llamaron a los bomberos y ya se lo iban a llevar cuando el Señor paz lo regresa y cuando lo regresa él comienza a contar lo que pasó y dice que estaba en el tribunal en el tribunal del Señor y cuando estaba en la presencia le dijeron cuál es su nombre él dio su nombre y no lo encontraba hermano no lo encontraban pero cómo no van a encontrarse son 37 años de ministerio abrí iglesias pero no lo encuentran y al fin lo encontraron y digo oh, sí, sí, aquí estás pero estás en números rojos ¿cómo que en números rojos? porque todo lo que haces en el espíritu le dijeron se suma pero todo lo que haces en la carne se resta y muchas de las cosas que has hecho solo han sido en la carne no en el espíritu y entonces estás endeudado estás en números rojos entonces cuántas de las cosas que nosotros hacemos las hemos hecho en la carne delante de los demás se ve bien pero como cuando estemos en ahí está todo apuntado hermano pero puede ser por envidia por egoísmo hermano se puede predicar por envidia y por egoísmo no dice la Biblia que algunos predicaban a Cristo porque es por envidia por egoísmo por llevar la contraria a Pablo y, era, y algunos eran salvos a través de esos siervos pero la motivación incorrecta entonces lo que hacemos en el espíritu se suma y lo que hacemos en la carne resta ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? dice que ese hombre cuando despertó hermano dejó de hacer las cosas en la carne y comenzó a dejarse guiar por el Señor hermanos el asunto es que hay un llamado para ser guiados por el Señor dice Juan capítulo 3 creo que es versículo 16 que él busca verdaderos adoradores Déjeme, déjeme, déjeme. Ah, 23, solo déjeme ver si. Mire qué dice. Pero no tardará en llegar el tiempo, y de hecho es ahora, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre de manera espiritual y verdadera. Pero adorar, esta palabra adorar, tiene dos significados: es adorar o servir. En otras palabras, puede decir. Servir al Padre de manera espiritual y verdadera. Porque estas son las clases de personas que el Padre desea que le adoren o que le sirvan. Que lo hagan espiritual, que venga del Señor. Ahora, mire, ¿cómo te, cómo te das cuenta, por ejemplo, que es del Señor? Por ejemplo, si hagas de cuenta que 
usted hizo algo para el Señor en la iglesia y por alguna razón yo trato la manera de siempre decirle hermano que Dios lo bendiga muchas gracias por esa labor o mi esposa pero a veces se me pasa y no le di gracias y se enojó si sí, el pastor no agradece eh, no se da cuenta que si no hubiera sido por mí entonces para quien lo hizo para quien lo hizo para ser visto le van a recompensar eso no se lo van a recompensar te enojas cuando no te dan gracias te enojan cuando te enojas cuando no te reconocen te enojas cuando no te ponen en lugares donde te ven porque mire hermano si entiende uno que es algo espiritual entonces y que Dios recompensa todo no importa en donde estemos sirviendo si estás sirviendo en el parqueo como es algo espiritual va a ser recompensado juntamente con el hermano que está predicando o el que está sirviendo o el que está enseñando a los niños pero si solo queremos lugares donde la gente nos ve el problema es que si todo eso que hacemos que la gente nos ve si tiene malas intenciones no va a recibir ninguna recompensa y yo no quiero saldo rojo hermano imagínense cuantas cosas cuantos años hermano 37 años en el ministerio que triste que al final salgan números rojos entonces es importante y como nos damos cuenta que algo es espiritual por los frutos por lo que haces por que lo haces Dios es espíritu y es preciso que los adoradores le adoren de manera espiritual y verdadera o le sirvan de manera espiritual y verdadera. Ah, perdón, hermanos. Entonces, al exponernos al conocimiento de Dios, o sea, a la palabra, es que se importa, hermano, por favor es que me da pereza es que me da sueño entonces no he entendido el poder de la palabra de Dios hermano la palabra de Dios cuando tú la comienzas a leer primero te hace madurar segundo hermano comienza la palabra de Dios es como medicina comienza a ir a áreas que están dañadas dentro de mi corazón dentro de mi alma dentro de mi espíritu y la palabra como la medicina comienza a restaurar y de repente tenías un problema con algo y de repente te das cuenta que ya no tienes problema porque la palabra sanó esa área y no solo eso hace la palabra la palabra se vuelve como un antibiótico hermano que lo que hace es que mire perdóneme lo que le voy a decir pero se lo tengo que explicar de esta manera hay un mensaje que di y yo se lo recomiendo no sé si fue hace dos años se llama la medicina perfecta y yo explicaba en esa ocasión que por ejemplo En el, antes, de que, eh, antes, del, que, que, antes de que terminara el año 2000 vino una enfermedad terrible que era el SIDA y el SIDA lo que hizo fue ir al sistema inmunológico del, del, del cuerpo ¿Qué significa, ¿qué significa eso? es que cuando perdóneme que se lo tenga que explicar así pero para poderlo comprender mejor cuando entra un virus entra una bacteria este sistema inmunológico es como un ejército que está adentro que agarran a ese virus agarran a esta bacteria y dicen no esta no pertenece acá la prisionan la matan y la sacan por, los difer- por las heces o por la orina o por diferentes medios 
Y entonces no importa lo que venga, el cuerpo viene. Por eso es que cuando comenzamos a estornudar es que el cuerpo necesita, eh, tiene algo y trata de sacarlo, de, de sacar lo que está ahí. Ahora, fíjese, fíjese. Cuando es, como ese SIDA iba directamente a la parte del sistema inmunológico, entonces ahora una persona, una pequeña gripe, que antes era algo pasajero, lo puede matar. Ahora, lo mismo es la palabra. Cuando tú la lees, si tú lees solamente los lugares que te gustan, estás comiendo solo dulces, te vas a volver diabético. Yo reprendo eso en el nombre de Jesús, ¿no? pero, pero, pero hermano, entonces no tienes que leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque entonces comienzas a agarrar vitamina A, B, C, D, E, E, y hermano, todas las que hay, y entonces tu sistema inmunológico espiritual está tan fuerte que cuando viene una situación, no te agüitas. Pero hermano, le dicen que Salió el mosco, la chinchinquioya, no sé cómo le llaman. Y, ay, Padre, ¿y ahora qué voy a hacer? Hermano, ¿acaso no somos hijos de Dios, pues? Es que, hermano, el chupacabras anda libre. Ay, hermano, ¿no somos hijos del Señor nosotros? Entonces, hermanos, cuando nosotros entendemos, hermano, entonces nuestro espíritu nuestro sistema inmunológico vienen dardos y que hace el sistema inmunológico los bota dice se agarran esos pensamientos se llevan cautivos a la obediencia de Cristo y quedan cancelados y entonces nos comienza a tener una caminata en firmeza en fortaleza en el Señor pero que tiene que ser tenemos que comer la palabra no solo donde te gusta hermano si en, hermano mire perdóneme lo que le voy a decir Desde el 1500 para atrás, la gente no podía entender la palabra porque todos los sacerdotes solo leían la palabra en latín y nadie entendía, hermano, nadie entendía la palabra. Había una pobreza espiritual y vino Dios y levantó a un hombre que se llama Martín Lutero, hermano, y él empezó con esto y luego vino la traducción de la Biblia y, a, y hermano, las Biblias se han traducido a tantos idiomas y ahora en un idioma, en tantas versiones y ahora esta generación va a ser, hermano amado, juzgada porque esta generación es la que menos lee la palabra del Señor. Miren, muchos de nuestros problemas, muchas de nuestras dificultades es porque no leemos la palabra del Señor y conoceréis la verdad y la verdad que dice que va a ser que nos hará libres. sabemos ese versículo conoceréis la verdad y la verdad os hará libres o sea que si comenzamos a conocer la Biblia comenzamos a conocer la, la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la revelación de Jesucristo entonces seremos libres de cuantas cosas que tenemos cuantas concepciones de pensamientos cuantas cosas que nos meten no nos asustará nada hermano porque sabemos quienes son porque al leer la Biblia una de las cosas que agarras es identidad sabes quien eres sabes quien eres entonces al exponernos al conocimiento de Dios se genera sensibilidad espiritual Filipenses 1.9 y esta es mi oración que vuestro amor crezca más y más y se traduzca en un mayor conocimiento de la palabra del Señor y entonces comienza a haber una sensibilidad espiritual hermano yo ahí estoy en la iglesia y no siento nada ni sueño me da Entonces es bueno el predicador, no, no. 
Sí, porque a veces se me, hermano, si se me duerme, no se me pongan varios de acuerdo, porque algunos, a veces de aquí dos, 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 ya me lo digo que nos manden al cuartito y reprendan ese espíritu de sueño. No, 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 son bromas, son bromas. No, no, a veces uno que otro, pero sí que están cansaditos. Pero fíjense, qué hermoso. O alguien se está durmiendo. Ahorita, ahorita se despertó, ¿eh? aleluya. Ahorita se fue. Y por eso es que algunos hasta se ponen en chile, hermano, para que no se duerman. No, 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 pero eso no lo va a hacer. Pero fíjese, hermano, mire qué importante es esto. Mire qué importante es esto. Cuando nosotros comenzamos a tener sensibilidad espiritual, entonces comenzamos a darnos cuenta del ambiente espiritual. A veces tenemos que observar qué es lo que está pasando, pero a veces decimos, no, aquí está el Señor, yo me voy a tirar de rodillas, me voy a meter en el río del Señor. ¿Cuántas veces nos hemos perdido presencias hermosas del Señor? Porque la sensibilidad espiritual no estaba habilitada. Otro, el conocimiento activa la inteligencia espiritual para escoger lo que conviene. Por eso tampoco nosotros dejamos de rogar por ustedes desde el día que lo oímos y de pedir que lleguen al pleno conocimiento de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Imagínense la inteligencia espiritual comenzamos a escoger y a tomar decisiones de las cosas que nos convienen. Escogemos lo mejor. Lo voy a llevar rápido, hermano. Los sacrificios que le agradan al Señor son espirituales. También vosotros como piedras vivas constituís un templo espiritual. Mire que somos un templo espiritual y un sacerdocio consagrado. Y un sacerdocio consagrado que por medio de Jesucristo ofrece sacrificios espirituales. Pero lo voy a dejar ahí, porque de todas maneras no estamos corriendo y vamos a... Hay varias, y quería terminar hoy la parte de eh, qué es lo que la Biblia dice para... Vimos la primera parte, vimos la parte de lo que son las tres dimensiones, el concepto, para que lo entendiéramos. Ahora quiero ver, eh, ahora estoy viendo la parte de cómo alcanzar esa espiritualidad, que lo voy a dejar pendiente. Pero en la tercera parte voy a tratar sobre las llaves que la Biblia describe para activar cosas. Las llaves que la Biblia da muy clarito que se deben de usar para activar y abrir los cielos. Pero lo vamos a dejar ahí y vamos a dejarlo pendiente. Entonces pasen por favor. Eh, oh. um, ok. Entonces, ¿qué le parece, hermano? Y tal vez la enseñanza hoy sería que comiences una actitud diferente con la palabra del Señor. Hermanos, y un consejo que le doy, llévese su Biblia. Hermano, y si no tiene Biblia, ¿hay acceso ahora a la Biblia gratis o no? Amén. Hermano, en el teléfono, sin pagar usted ni un centavo, usted puede, puede accesar a varias Biblias. ¿Sabe hasta qué hay ahora? Mire, hermanos, antes para usted oír la Biblia audible ¿sabe que tenía que comprarla? compraba los CDs que no eran nada baratos y ahí los compraba y ponía ahora eso es gratis es que hermano no tenemos excusa esta generación no tiene excusa ahora imagínense ¿quién es el guía espiritual en la casa? el padre ¿quién debería de leer más la Biblia? Porque él es el guía espiritual. Entonces, ¿cómo va a guiar a su familia si no lee la Biblia? 
ay hermano es que usted no me entiende que lo que pasa es que yo no fui a la escuela hermano yo conozco gente que leyendo la Biblia aprendió a leer si usted fue a, a primero, segundo, tercer grado ya sabe leer y créame si, es más si comienza a aprender a leer la Biblia hasta vamos a aprender a hablar porque algunos no sabemos hablar hermano. vea ¿Qué, ¿Qué? Es verdad. Sí, sí, hermano. Ay, padre, ya me, ya me metí en camisa, Dios se va a dar, pero, pero hermanos, hasta la Biblia nos enseña cómo hablar. Mire, hermano, la policía. ¿Cómo que la policía? Bueno, eso no lo encuentra en la Biblia, pero no sé la policía, es la policía. Hermano, mire, muchas cosas, mire, si leemos la Biblia hasta vamos a aprender a hablar y vamos a aprender a escribir. Mire, no escriba, por favor, no escriba a Dios con D pequeña, hermano, ¿cómo es posible, hermano? Pastor, escríbalo como quiera, pero la Dios, escríbalo con D grande, porque la palabra Dios con D pequeña se habla de los dioses falsos. Entonces, si le... Entonces le mando un texto a una persona que Dios lo bendiga con D pequeña entonces yo reprendo eso porque entonces digo ¿de qué Dios está hablando? porque ahí puede ser cualquier Dios no no o le gustaría a usted que su nombre se lo escriban con minúscula no a mí me gusta que me escriban con mayúscula entonces hermanos tenemos que aprender y vamos a aprender a escribir Ah, pero es camina. Que no, 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 pero es que la Biblia, hermano, mire, si la Biblia es una escuela. Ahora, ¿por qué no aprendemos a escribir? Porque lo que pasa es que no hemos leído. ¿Usted qué cree? Perdóneme lo que le voy a decir, pero los apóstoles del Señor no eran letrados. No eran letrados. Él pudo escoger a gente capaz. Y Él lo escogió a ellos para darnos esperanza que aún en las peores condiciones podemos salir adelante. Hermano, si me dice, vea, y ya lleva cinco años en el Evangelio, lo vamos a tener que arrepentir porque algún espíritu de analfabetismo está ahí, hermano. No, pero tengo que aprender. Mire, yo le digo a mis ayudas ministeriales, porque fíjese, pues, yo cuando vengo, mire, créame lo que le digo yo cuando no sé una letra cuando no yo la trato de buscar porque yo me pongo a pensar y yo eso lo digo a las ayudas ministeriales porque algún día el Señor los puede mandar imagínense que usted sabe leer y la palabra dimensión es con S y yo estoy explicando la escribo en el pizarrón y la pongo con C digo yo ah, ese hermano como que no fue a la escuela o como que no sabe mucho yo mejor me voy a otra iglesia porque yo lo que quiero es avanzar no que me retrocedan entonces cuando uno comienza a escribir hay que escribir bien y si no sabes hermano acaso los teléfonos no ayudan ahora hermano o no ay pero qué flojera bueno entonces que ese analfabeta pues pero pero no hermano tenemos que aprender tenemos que aprender a escribir bien amén hermanos 
Así es que no quiero ver que usted predique. Y si no, dígale a su esposa, está bien la lectura. Mire, yo inclusive cuando voy a, a, a dar un mensaje que la traduzco de, 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 de la inglesa al español, le digo a mi hija o le digo a algún hermano, tradúcemelo, revísamelo si está bien, porque no quiero cometer errores. Entonces, no digo que no cometa error con alguna palabra, pero trato, trato que todas las palabras, si no estoy eh, seguro, las busco en el diccionario. Y si la palabra no la sé, también la busco. Imagínense que a estas alturas usted me diga, el pastor lleva cinco años en el ministerio, está predicando, ¿y qué significa la palabra justificación? Ay, hermano, hermano, ¿usted dónde ha estado entonces? ¿Y ha predicado? Hay unas palabras que... Mire, ¿sabe cómo me doy cuenta del interés que tenemos? Estamos leyendo la Biblia y hay una palabra que no entendemos. ¿Qué haces cuando no entiendes una palabra? La apuntas y la buscas. Pero si la pasas, lo que le estás diciendo al Señor es, ah, no me interesa eso. No, 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 búscala. ¿Qué es lo que significa? Y el padre te está observando y dice, wow, el interés de mi hijo y de mi hija. No quiere que ninguna palabra. Porque hay palabras que si no las entiendes, perdes el concepto de lo que estás diciendo. Ay, hermanos, que por eso es que no me gusta el Levítico, porque hay unas palabras bien feas. Parece, a veces parece que me están maltratando. No, no lo está maltratando. No, son términos que la Biblia usa. Y ahora tenemos, hermano, tenemos esta Biblia, la NTV. Por ejemplo, la NTV, la Dios habla hoy, la TLA. Son, son traducciones que son sencillas, hermano. O sea, no hay excusa, no hay excusa alguna, hermano. Y sabe que es tan hermoso que si no tiene Biblia, aquí le regalamos un Nuevo Testamento. Porque espero que cuando vea a los hoteles no se lo robe, hermano, porque es que algunos se llevan las Biblias de los hoteles. No, hermano, no, no, no. Bueno, yo sé que ahí no le deban así nada, pero no, no. Dice, no le ofreceré al Señor nada que no me cueste. Amén. Entonces, póngase de pie, por favor. Y vamos a terminar y hay anuncios. Ok. Amado Padre, te damos gracias por la bendición de estar hoy en tu casa, Señor. Estamos agradecidos por la bendición de servirte, de amarte, de poder predicar y de enseñar tu palabra. Señor, rogamos en esta noche que nos ayudes a tener hambre, sed de lo espiritual, Señor, a buscar las cosas tuyas, Señor. Dame la gracia, danos la gracia de correr en pos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Bendícenos, Señor. Guíanos, Señor. Dirígenos, Señor, por favor, Señor. Ayúdanos a correr en pos de las cosas que convienen y que nos convienen. Vienen, Señor, en el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Lleva a tu pueblo con paz, con bendición. Guárdalo, cuídalo y protégelo. En el nombre de Jesús damos las gracias, Señor. Amén.